0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Dienstag, der 24. November. Aktien in Japan führten im Handel am Dienstag zu Kursgewinnen an den asiatisch-pazifischen Märkten, da Investoren in der Region auf positivere Nachrichten über Coronavirus-Impfstoffe reagierten, sowie die Wahl des designierten US-Präsidenten Joe Biden zur ehemaligen Vorsitzenden der US-Notenbank, Janet Yellen, als Finanzministerin. Im Nachmittagshandel stieg der Niki um 2,75 Prozent, der Topix legte um 2,28 Prozent zu. Die Märkte in Japan waren am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Der südkoreanische Kospi stieg um 0,54 Prozent. Die Märkte auf dem chinesischen Festland waren dagegen bis zum Nachmittag rückläufig. Der Shanghai Composite gab geringfügig nach, der Shenzhen Component ging um 0,169% Prozent zurück. Der Hongkonger Hang Seng Index lag etwas höher. Die Ölpreise waren am Nachmittag der asiatischen Handelsstunden höher. Der internationale Benchmark-Future für Rohöl der Sorte Brand stieg um 0,87% auf 46,46 ,46 Dollar pro Barrel. Die US-Rohöl-Futures lagen um 1% höher bei 43%. 40,49 Dollar pro Barrel. Weitere positive Nachrichten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben der Wall Street am Montag wieder Auftrieb gegeben. Für gute Stimmung sorgten auch erfreuliche Konjunkturdaten. Zudem schürten mehrere Medienberichte, wonach die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau, die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll, Hoffnungen auf ein weiteres Konjunkturprogramm. Die Anfangsgewinne beim Dow Jones schmolzen zeitweise etwas zusammen, bevor der US-Leitindex noch mal Gas gab. Zum Handelsende schaffte er ein Plus von 1,12 Prozent, womit er den Rückschlag vom Freitag mehr als wettmachte. Für den S&P ging es letztlich um 0,56 Prozent hoch, wogegen der ebenfalls freundlich gestartete Nasdaq auf der Stelle trat. Obwohl derzeit die Corona-Pandemie in den Vereinigten Staaten wütet, hält sich die Unternehmensstimmung im November deutlich auf. Der vom Forschungsunternehmen Market erhobene Einkaufsmanager-Index stieg auf den höchsten Stand seit gut fünfeinhalb Jahren. Analysten hatten hingegen mit einer Eintrübung gerechnet it. Der von BioNTech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff könnte in den USA im Fall einer Notfallzulassung einem Regierungsvertreter zufolge bereits ab dem 11. Dezember verfügbar sein. Der Impfstoff könne nach einer Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde FDA innerhalb von 24 Stunden an die Bundesstaaten geliefert werden, sagte ein für das Impfprogramm der US-Regierung zuständiger Vertreter im Gespräch mit CNN. Die Papiere von BioNTech legten in New York um 2,3 Prozent zu, während die anfangs mit dem marktfreundlichen Pfizer-Titel knapp ein halbes Prozent verloren. Die in New York gelisteten Anteilsscheine von CureVac verteuerten sich um 6,7 Prozent, nachdem das Biotech-Unternehmen mit Wacker Chemie einen Vertrag zur Produktion eines Impfstoffkandidaten gegen Corona geschlossen hatte. Die Aktien von Regeneron stiegen um fast ein Prozent. Der Antikörpercocktail des Unternehmens zur Behandlung von Covid-19 erhielt in den USA eine Notfallzulassung. Bei Merck Co. stand ein Kursrückgang von 0,2 Prozent zu Buche. Luftfahrtaktien profitierten sichtbar von den neuen Corona-Nachrichten. Während American Airlines um über 8 Prozent anzogen, ging es für United Airlines trotz Plänen für eine weitere Kapitalerhöhung um gut 2,5 Prozent hoch. Weitere erfreuliche Nachrichten im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben Europas Börsen am Montag letztlich keine Impulse gegeben. Beim Eurostox bröckelten die Gewinne nach einem freundlichen Start immer weiter ab. Am Ende stand für den Leitindex der Eurozone ein Minus von 0,13% zu Buche. In der vergangenen Woche hatte er unter dem Strich rund anderthalb Prozent an Wert gewonnen. Auch die anderen Indizien konnten am Montag ihre Kursgewinne nicht behaupten. Der französische CAC verlor nach einem Neumonatshoch letztlich 0, 0,07 Prozent und der britische FDSI sank um 0,31 Prozent. Im europäischen Branchenvergleich schnitten die Aktien von Öl- und Gasunternehmen zu Wochenbeginn am besten ab. Deren Subindex gewann 3,1 Prozent. Dagegen lagen die Indize der als defensiv geltenden Medizin-, Telekommunikations-, Lebensmittel- und Konsumgüterbranche mit Verlusten von jeweils rund einem Prozent am Ende der Übersicht. Danone-Titel büßten als Eurostox-Schlusslicht mehr als drei Prozent ein. Für die Aktien von AstraZeneca ging es in London um fast 4% bergab. Der britisch-schwedische Pharmakonzern legte Daten zu einem Corona-Impfstoff mit einer Wirksamkeit von 70% vor. Anders als das Präparat von BioNTech und Pfizer kann der AstraZeneca-Impfstoff bei Kühlschranktemperaturen von 2 bis 8 Grad transportiert und aufbewahrt werden. In London schnellten Aktien der Cineworld Group um knapp 20% nach oben. Neue Erfolgsmeldungen bei der Bekämpfung von Covid-19-Infektionen haben den deutschen Aktienmarkt am Montag nicht nachhaltig gestützt. Der DAX büßte zwischenzeitliche Gewinne von mehr als einem Prozent ein und rutschte am Ende noch leicht ins Minus. Er schloss 0,08 Prozent tiefer, nachdem er am Freitag noch moderate Gewinne verzeichnet hatte. Stahlwerte profitierten von Hoffnungen auf Staatsgelder und zählten zu den Favoriten. Die Papiere von Thyssenkrupp stiegen um 9,5 Prozent, jene von Salzgitter schnellten um 8,5 Prozent. Nach oben. Eine skeptische Studie der US-Bank JP Morgan erwischte derweil die Aktionäre von HelloFresh kalt. Die Papiere des Kochboxenanbieters sackten um 4,7 Prozent ab. Die Aktien von Wacker Chemie notierten im Handelsverlauf erstmals seit Oktober 2018 wieder dreistellig und gingen 4,3 Prozent höher aus dem Handel. Der Spezialchemiekonzern und der Biotech-Konzern CureVac arbeiten bei der Produktion eines Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 zusammen. Die Anteilsscheine von CureVac zogen um 5,5 Prozent an. Der Kurs des Euro reagierte mit deutlichen Verlusten auf überraschend positive US-Konjunkturdaten und notierte zuletzt bei 1,1829 US-Dollar. Obwohl die USA derzeit von einer heftigen Corona-Welle heimgesucht werden, hältte sich die Unternehmensstimmung im November deutlich auf. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1901 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8403 Euro. Der Dow wird vermutlich um ca. 193 Punkte stärker in den Dienstag starten. Der Eurostox startet mit ca. 20 Punkten Zuwachs, der DAX voraussichtlich mit einem Anstieg von ca. 109 Punkten. Heute wird der IFO-Geschäftsklimaindex, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, veröffentlicht. Gegenüber dem Vormonat wird ein Rückgang von 92,7 auf 90,8 Punkte erwartet. Außerdem meldet das Statistische Bundesamt detaillierte Zahlen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal. In den USA stehen der Immobilienpreisindex, der S&P, Case-Shiller Hauspreisindex sowie das Verbrauchervertrauen zur Veröffentlichung an. Quartalsergebnisse kommen von KWS Saat, Analog Devices, Autodesk, Best Buy, Campbell Soup, Dollar Tree, Gap, HP, Medtronic und Tiffany.